0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rekius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer. Det är dels Hasselforsgården, vars ujord fyller 25 år nu i år. Ujord är lite extra grov och innehåller större bitar, vilket gör den väldränerad och bra på fukt. Perfekt om man behöver köpa jord till exempelvis urnor och krukor. Och något som är bra är att ujord från Hasselfors även finns i en variant som är godkänd för ekologisk odling. Vi sponsras också av Grön it AB som säljer för japanska kvalitetsverktyg som till exempel silkesågar och Golden star sekatorer. Du hittar dem på gronitekonsult.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Vissa av er har kanske någon gång kollat in tv-programmet Trädgårdstider. Och har man sett det har man också sett Tarek Taylor som brukar stå för matlagningen i programmet. Han har även medverkat i en rad andra tv-program, dels i Sverige men också internationellt. Tarek Taylors Nordic Cookery har visats i en massa olika länder. Förra året slutade han som vinnare i tv-programmet Kockarnas kamp och till vardags driver han restaurangen Kockeriet i Malmö. Under åren med trädgårdstider har han själv utvecklat ett stort intresse för odling. Och om det pratar vi förstås i den här intervjun som vi spelar in den 6 maj. Varsågoda, Tarek Taylor. Du har precis varit och tävlat ja. <laughs> i o Ostrona öppning, om ja, jag inte har förstått det. Berätta.
1: Ja, Vad ska jag säga? Det är väldigt nytt för mig det där med ostanöppning. Jag har hållit på med det i exakt tre och en halv vecka. Alltså när det gäller de här ostarna som vi har på västkusten, de platta ostanen, Edulis. De skiljer sig från gigas som man får från Frankrike eller Belgien och så vidare. De där vanliga ostanen som vi har nere i söder. I söder, det låter som att jag bor på kontinenten, men vi har ingen riktig ostronkultur i Malmö eftersom vi inte har några ostronbanker. Äh, och för oss att köpa in de äh, västkustostronen äh, som vi har, de här är platta ostronen. Äh, det brukar liksom hamna i en prisklass som är tre gånger så hög som de franska och därför så ser vi dem aldrig så vanliga ostron då, i min värld vanliga ostron de franska e gigas, de har jag öppnat i många år som kock men det här, det är en helt annan teknik okay. och ett helt annat ostron
0: Men är det liksom på allvar de här tävlingarna?
1: Men varje gång någon kommer med en utmaning eller en tävling så blir det ju på allvar så att jag, har, jag, har, men jag har ju köpt hem ostron och tränat på det Ja, och tyckte att jag kom ner liksom i bra tid och, och började, började lyckas öppna det fint. Men eh, på tävlingen så eh, skulle man kvala in med 12-16 och man fick ett i reserv. Och jag. Eh, Tappade ett ostron i golvet och då får man inte lyfta upp det igen eftersom det ska hanteras som mat. Och ett ostron lyckades jag liksom, när jag öppnade locket på det så följde köttet med. Så att eh, jag stod med elva ostron kvar och la elva ostron på brickan. Hade jag lagt eh, jag hade ett tomt skal hade jag lagt det tomma skalet på brickan så hade jag haft en komplett bricka. Då hade jag klarat mig för tiden var bra men... Eh, nu så missade jag kvalet, så det gick åt helvete. <laughs> Men jag får se det som ett genrep, ett genrep ska aldrig gå bra. Så att, eh, jag kommer tillbaka i september. Ja. Då ska jag ha revansch.
0: Din fru berättar innan att då är det SM.
1: Det är SM då, ja. Mm. Ja. Så, då ska jag, ja. Vi får se vad som händer i SM. Aha. Om jag får stryk igen <laughs> av mig själv.
0: Brukar du vara med på sådana här liknande grejer?
1: Nej, det var, lite, det, var lite, det här kockarnas kamp var, öppnade dörren till någonting som jag inte uh, har varit i kontakt med tidigare. Jag har ju aldrig tävlat innan det. Uh, och Det här blev blivit uh, dels för många i branschen som fick upp ögonen för mig som kock och sa att visste ju inte att du... Var så jävligt Och det är ju fantastiskt härligt att få det erkännandet inom branschen. Men,
0: men du måste väl vara ganska erkänd inom branschen innan det också?
1: Ja, men jag har ju inte haft någon krog med riktigt hög ambition sedan 2008. Jag hade en restaurang som heter Trappa Ner som jag var tvungen att sälja 2008 för att jag höll på att gå i konkurs. Fick inte ihop ekonomin och det var, liksom en, det var min, min sista riktiga närvaro på fine dining scenen. Och då, de kockarna som var, som var, de kände ju till en, inte för att man var någon, man var inte klassad som någon Mannerström, men man var, man var åtminstone erkänd i branschen och så här, ja men, ja men det är trappa ner i Malmö. Ja, ja okej, okay, vad bra, vad fint. Nu är jag tillbaka igen med fine dining krog igen i Malmö. Som också har börjat göra resonans och jag har fått jättefina om omdömen och det är jätte, jätte, jättekul. Men däremellan 2008 fram till nu så är det en helt ny generation kockar som har skolats och kommit ut på marknaden som aldrig har hört talas om mig. Jag har väl med varit sedd som den där lilla Ernst som har skorna på sig men går omkring och pilar med ogräs i trädgården och, och, och käkar och sånt och tycker det är kul. Bygger lite grann till höger och vänster så att det var många som inte trodde jag var kock ens. Alltså... Fast nu har jag varit det sedan jag var 16. Så av den anledningen så var den här kockarnas kamp eh, jätteviktigt för mig. Och jättehärligt att få det där känslan När man nu har jobbat med det alltid. Jag har ju aldrig gått ur köket. Så att det, är, det är många som, som har trott att man då här är en trött krögare. Men jag, jag är jag på min restaurang så står jag i köket och kör prep och service precis som alla andra.
0: Så att det är ingen, ingen, ingen skillnad. Nej. Mm. Många känner ju dig just som den som lagar till, men du odlar mycket själv också.
1: Mm, det gör jag. Det var väl ett intresse som kom ganska så snart efter det att jag fick vara med i trädgårdstider. Trädgårdsfredag som det hette då på den ah, tiden. Ja just det,
0: Jag har bytt några gånger. Ja det har
1: bytt trädgårdsfredag, trädgårdsonsdag, trädgårdstisdag, alla möjliga konstiga dagar. Men första året så var vi ute hos Mandelman just det. på Mandelmans trädgårdar och för mig var det som, att, jag kommer ihåg jag ringde hem till min, min, min fru och sa, herregud, så alltså, ska se vilken plats vi är på det är som, det är som Petson och Findus det, <går> det, är, det, är, det är helt fantastiskt här ute
0: Du mm. hade inte varit där innan?
1: Nej, 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 nej absolut inte jag är, jag är uppvuxen i asfalten så att,
0: ja, jag har odling... inte haft någon odling omkring den när jag växte upp? Nej, det kan jag inte påstå att jag
1: alltså, jag är uppvuxen i lägenhet i slottstaden i Malmö Köpastan som det heter då Uh, och uh, det var bakgården där, det var bara asfalt där fanns en liten cirkel med jord i mitten där det växte ett pilträd men den hade man satt upp ett stängsel kring så vi inte skulle kunna gå in där och det fanns en liten uh, terrass med en uh, gammal uh, tunna, alltså en gammal trätunna med lite jord i ja. där odlade vi luktat mamma och, och jag och min bror det tyckte vi var kul. Det luktade gott. Kunde man sitta där som tjur färden och sniffa på det. Mm. Men det var väl snarare odling vi kom. Det var inte mycket runt omkring på den tiden. Nej. Men din pappa var blomstergrossist. Mm, det var han. Så att, eh, han, han, har, han har varit den, den blommiga sidan i familjen. Eh, förutom morsan då, som är flowerpower. Men det är en helt annan sorts blomma. <laughs> så att, men... Eh, men eh, han... Eh, han startade sitt företag när han fick ihop lite pengar. Han kom ut i Sverige som 17-åring från Palestina. Och när han hade lyckats få ihop lite pengar så startade han sitt första och enda bolag. Safes Blommor. Han skaffade en liten, vit, en liten vit skåpbil och så köpte han in blommor på hallen och åkte runt i blomsterbutikerna och sålde dem och så att det var härligt att komma med pappa till jobbet för då kunde man gå in i kylen där alla blommorna fanns. Det luktade alltid så jäkla gott där inne. Mm. Där låg de alla tulpan och ros och allting och det doftade jättegott där inne. Så att och det var kul. Då kunde man bara bunta blommor och så åkte man ut till de snälla tantorna i butiken Följde med pappa så var det alltid så kul.
0: Åh, har du barnen med dig idag? Ja, Kom, ska ni få saft och bullar?
1: Ja, vi fick mycket saft och <laughs> när man åkte med pappa. Det var kul.
0: Är han i livet idag?
1: Ja, tack och lov. Ja, Absolut, ja.
0: Men har han kvar firman?
1: Nej, nej. nej han är pensionär. Mm. Ja, han, har, han har pensionerat sig, men han är tack och lov i livet. <laughs> så att, det, det hoppas jag att han är i många, många många år till. Mamma är jag också. Jag, 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 jag har tur när båda föräldrarna är vid liv. Så att det är, det är tack och lov.
0: Men så du kom i kontakt med Odling på riktigt då när du kom till Mandelmans för att spela in tv.
1: Ja. När var det? Det är exakt tio år sedan nu. Ja. 2009, eller nio år sedan är det. Så 2009 var första, det var första säsongen som vi körde. Ja. På våren där. Men det var en, en sån upptäckt att det kanske inte är så jävla komplicerat. Och vi hade också flyttat ut ur stan för första gången. Vi flyttade för 15 år sedan så köpte vi en vanlig villa i utanför Lomma och hade en gräsmatta. Och de som hade bott där innan oss var intresserade. De hade ett litet köksland, det var mängder med blommor runt huset som blommade i omgångar, massor med lökväxter. Det var en, det var en fantastisk trädgård och en riktig 70-talsdröm att hoppa in i. Och det är där ni bor kvar nu? Vi bor kvar i samma. Mm. I samma hus med samma trädgård men alla växter är inte kvar som, som de, de hade. Det, det var ju typiskt en sån här trädgård som ett äldre par har jobbat med i så många år ja. och hållit efter varje dag. De har gått och lyukat lite här och de har klippt sina små blommor här och de har tagit hand om det på det här sättet. Som det Att det blir den där 70-tals trädgården som, som man har sett så många gånger. Är det
0: ett område, ett hus från 70-talet också?
1: Huset är byggt 45 okay. mm. och ombyggt 70 på 70-talet. Så att det är ju klätt med mexitegel och ser precis ut som ett sådant hus som, som man kan föreställa sig. Så att, men det var lite skadat när vi flyttade in så jag renoverade huset. Och då var Stina var gravid och skulle Min precis... Så att vi hade inte mycket tid över till trädgården. Det enda vi upptäckte var att den växte igen hela tiden. Så det blev att klippa ner, klippa ner, klippa ner. Och till slut blev det ohållbart med rabatterna. Så att jag stenlade marken runt huset. Och sen så lämnade jag det i, och Stina också, i tre, fyra ja, år. Åt att det bara blev gräsmatta att klippa och sen var det färdigt. Det var för mycket med... det. Jag hade liten och jag hade företaget, restaurangen och Stina hade fullt upp med skolan och hennes avhandling. och Det fanns ingen tid över. Så det var först några år senare efter att jag också varit med i trädgårdsprogrammet som vi upptäckte att... Eller jag tänkte, för nu, nu. Nu leker inte elen längre i gungställningen som vi satte upp. Och det kanske vi kanske ska ta tillbaka det där ja Och då blev det det, fast med lite mer kraft. ja Hur stor är trädgården? Vi har en tomt på 1200 kvadrat ungefär och trädgården fyller. Vi har ett ganska litet hus. Det markytan på vårt hus är bara 100, 100 kvadratmeter ungefär. Och sen så en, ett, ett garage och gästhus. Resten är ju trädgård. Så det är ganska mycket att pille ut där med.
0: Var det liksom kökslandet som var det, det du satte igång med då? Ja, det blev en
1: kombination. Efter att ha gått omkring det där trädgårdsprogrammet ett tag så insåg jag också att ju mindre gräsmatta vi har ju mindre besvär har vi. Det är suveränt. Så att, låt oss sätta lite per rabatter och så fyller vi dem med så, med så mycket så att ogräset inte får plats. Så, och, och det blev resultatet. att Jag, jag tog papper och penna och så satte jag mig och så började jag rita istället. Och så skulle vi säga, men här skulle man kunna göra någonting kring det lilla äppelträdet där. Och vad bra om vi gör en då hade vi gjort den här stenrabatten i programmet. Så här skulle man gjort ett stenlandskap. Och så en vatten. Här ska vi skulle ju ha någon fontän. Här måste vi ha en liten vattensamling. Det ska man ha i en trädgård. Men om vi delar den, då blir den vit. Så kan vi göra ah, vi gör det som i gin Så ser man det från, från, från ovanifrån så blir äppelträdet ett öga. Och så blir det en iris runt omkring. Och så börjar det, börja, börja det på det sättet. Så alla våra rabatter är... Det finns inga raka rabatter. De är alltid svängda. Och jag tycker det är kul med svängda grejer. Så att det har blivit mycket halvmånar, cirklar, eh, ellipser, ögon eh, i den här formen. Mm. Och sen så eh, för att göra det bekvämt så stelnade vi gångarna och sen min bror är duktig på att svetsa så han hjälpte mig att sätta stålkanter runt allting för att liksom, få någon form av eh, distinkt avslut. Och sen bara fyllde vi rabatterna och då tog jag lite hjälp. Och, så, och så, så tog vi grejer så att det ska blomma hela sommaren och så vidare. Så. Ja,
0: av någon trädgårdsdesigner. Typ, ja, ja, kunde, ja precis. Kunde... Ja,
1: Pontus Joring heter han, Alexander, och hans fru, de är jätteduktiga och jättevänliga och hjälpte oss som tusan att se till att vi fick det där som vi önskade.
0: Mm. Vill du beskriva hur, hur trädgården ser ut idag?
1: Ja, på framsidan av huset är precis som den alltid har varit. tror jag. Det är ganska mycket eh, buskar som eh, på något sätt ska ge en form av insynsskydd men den andra sidan av huset som är den stora delen av trädgården har söderläge och eh, upp mot terrassen där odlar vi eh, i, i krukor och eh, även sådana här... Eh, Eh, precis som vi byggde i, i trädgårdstider så är jag odlingslåd med vattenmagasin. Eh, där odlar vi eh, tomater och vi odlar kryddor och vi odlar, eh, ja, vad har vi med för någonting? Då? Jag har satt lite fysalis något år eh, och det har gett rätt god avkastning där. Det är varmt och vindskyddat. Och sen i fönsterna som väter mot den sidan, där har jag i vardagsrummet en stor rad med chiliplantor. Och sen så kommer de här två små älsklingar som vi fick av er, kommer också finnas där
0: någonstans. Kubansk oregano och ja. malabarspenat.
1: Ja, det är fantastiskt. <skratt> <skratt> sen kommer man, ut i, kommer man ut i en gräsmatta. Och precis till vänster så har jag byggt en liten spalé. Där har jag satt fikon. Jag har satt vita druvor, blåa druvor. Jag har satt kiwifrukt. Där finns lite smultronplanter under, under spalen. Så där finns mycket frukt att plocka. Vi har ett par äppelträd. Ett som är ympat med så det är två sorter på den, Gamla träd. Ja, sen så som har, fanns där. Ja, som fanns, fanns där senliga. som vi mm. försökte ta hand om. Och sen så har jag ett litet utkök som har en ingång till köksträdgården ah. och går man då in via uteköket så kommer man rakt in i kryddodlingarna. Och då har jag ganska stora upphöjda odlingslådor som är som, ja, lite kanske inte lika breda som detta bordet vi sitter i, men, men längre.
0: Ja, det kan det vara? Det här är väl en och en halv meter? Ja, jag
1: tror mina odlingslådor kan de vara två och en halv meter långa och så är de väl en, 60 centimeter höga. Och sedan 1,20 tror jag. 40 breda någonting sånt. Ja, men ganska stora, höga i alla fall. Eh, och där är mängder med kryddor. Ja, vad, man...
0: vad har du några favoriter av?
1: Ja, men jag... Eh, libstickan är gigantisk. Den, den står där. Den brukar eh, kunna bli det. Ja, den är jättestor. Fänkål växer ordentligt. Har mycket eh, oregano, mycket eh, mynta. Eh, timjan, ett eh, par olika sorter. Jag har en eh, en olivört som står där ute, jag har eh, salvia, rosmarin, eh, ja, det gamla vanliga liksom, eh, dill och sätter vi alltid. Sen har jag mycket eh, gräslök och eh, andra löker som vi, lökar som vi sett. Sen mot planket har jag bärväxterna, Där har vi röda vita krusbär och jag har eh, röda och svarta vinbär. och Jag har eh, tre olika sorts hallon som står där. Och sen går man lite längre ner så har jag fler odlingsbäddar där det ligger lite potatis och kolväxter och jag har lite betor och morötter och lite olika färger. Avlånga betor, runda betor, gula betor, polka betor. Och sen så alla längst ner så har vi en, en sektion som jag har satt lite kronatskockor och en humle som växer till ölbryggning eftersom jag brygger öl hemma. Ah, och då odlar du eget,
0: eget korn också? Nej,
1: nej för fan nej. Så stort tar jag inte, det går inte. Nej. Ska jag mälta och sånt och så det går inte, det, det kan jag inte. Eh, och sen så på en, nästa sida då så är det en, en stor parändrabatt med ganska mycket lökväxt också. Som tyvärr de flesta har, har, har poppat, jag satte dem lite för grunt när jag satte dem. Men en fin perrenrabatt, den, den blommar rejält på, på våren och sommaren. Och så har jag ett litet vattenkar eh, i mitten av den där så att fåglarna kan bada. Och sen så blir det en stenrabatt med mycket gräs och ett litet tål. Och sen så kommer det ytterligare en perénrabatt med ett litet äppelträd i mitten. Och sen blir det en odlingsbädd där det finns rabarber. Och där vi sätter eh, ja, olika grejer. Det kan vara lite potatis, det kan vara allt möjligt i den där. Eh, vad har jag med? Jo, men jag har satt persika. Jag satt det lite grann och det finns lite, ja, lite has, hasselnötter och sånt här. För Försökte få fram. Ja. Ja, det blir ingenting av det än så länge. Men vi får se vad som händer. Nej,
0: men är det liksom sorter du har satt som, som ja. ska ge stora ja. rejäla nötter? Ja, ja. ja. ja
1: men, vi får se vad som händer. Det är lite experimentverkstad. Ibland. Ja. <laughs> det är alltid något experiment varje år. Mm. Vad har vi mer för någonting? Nej, men det är väl ungefär så det ser ut och så kommer ut och så är det gräsmatta och sen har jag några partier som jag aldrig klipper där det får bli vilt istället så man kan gå och sköra mm. och av de
0: bitarna. Det låter ju som att det har rätt mycket. Ja, men jag försöker. Aha. Ja, absolut. Hur, hur, hur pass självförsörjande är
1: det på, på grönsaker. Inte alls. Nej, jag tror inte jag skulle kunna fixa det ens Tror jag på, på den ytan. Det är nog alldeles för lite. Då skulle det bli väldigt så monotont. Då får vi äta betor och kol. Kolrot och lite lök. Det hade vi och potatis. Det hade vi kunnat få tillräcklig mängd av, tror jag, på våran, våra 1100 kvadrat. Liksom, för att kunna äta året runt. Men det, resten det skulle bli alldeles så monotont.
0: Vad går bäst av allt, Ola? Vad får du alltid sköra
1: ordentligt? Jag får riktigt mycket bär. Väldigt mycket kryddor. Jättemycket rabarber. Um, alla fruktplanter som jag har satt ute som fysalis och liknande har jag fått enormt mycket skördare av. Tomater blir jätte jätte jättebra. Potatis har alltid blivit fint. Lök har det varit lite si och så med. Men den brukar jag låta stå till andra året och plocka blommorna istället. Mm. Kolplanter, lika så. Skördar jag sällan klart utan gillar när de går i blom år två. Plocka lite grann från det men låt dem stå kvar. Så jag, tycker, jag, gillar, jag gillar det med trädgår att man kan få tillgång till delar av plantorna som man inte ser i butik som är gott. Och kolblommorna är definitivt en, en av de delarna. Och dessutom blir de rätt stora när de liksom sticker iväg med mycket blommor. Och de där blommorna är magiska. Hur goda som helst. Äpplen får jag hur mycket som helst. Hinner aldrig ta hand om alla äpplen. försökt på alla mm. möjliga sätt och hade tankar om att jag skulle börja göra sidor ordentligt. Liksom så där. Men herregud, jobb kommer emellan så, så blev, det, 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 blev inga, det blev ingen sidorskörd.
0: Nä. Är det en stress att det blir svinn i, i trädgården?
1: Ja, det är klart att det är. Jag har ju glädjen i turen att jag har restaurangen. Så att jag, jag skördar ju mycket som jag tar till krogen. Och det, där, det är också en annan del av självförsörjningsbiten: att ska man bli självförsörjande, så måste man också kunna konservera sina grejer på vägen. Det går inte att äta
0: allting färskt. Det ska inte
1: ätas färskt heller.
0: Nej. Utan... Du har skrivit en bok om att sylta och safta och in. Ja, och den,
1: ja, och den, där, den kommer ju lite grann ut ur, ur tradition som vi är duktiga på. Just med konservering. Jag fick höra att Tore Wretman har en gång sagt att Nordbo har en genetiskt nedärvd förmåga att kunna smaka i olika grader av härskenhet. Och det är för att vi inte ska dö. Och det ligger väldigt mycket i det för vi har ju haft ett skafferisystem. Där ingen mat vi äter är egentligen yngre än ett år. Där vi ska, ja det är klart att vi kan peta i oss ett färskt äpple men det hörde till ovanligheterna. Det var viktigare i så fall att konservera äpplet mm. i någon form så att man kunde njuta av det länge som inte skulle trilla av pinn. Och där i ligger väldigt mycket av självförsörjningsbiten att man inte nog med att eh, det gäller att odla mycket. Det gäller att odla i omgångar. Eh, det gäller att kunna konservera och ta hand om allt man skördar. Eh, så att det räcker inte bara med trädgården. Man måste också ha jordkällan och konserveringsmetoderna och se till att använda det. Så att bli självförsörjande är inte en ettårsprocess. Det är en flerårig process innan man har hunnit bygga upp sitt lager och se till att man nusar. nu så. Nu har vi mat hela året.
0: Mm.
1: Så att, det är inte så enkelt som, som man kanske kan tänka sig.
0: Nej. Har du testat fröbaljorna på kolplantor? Ja, det har jag också gjort. Ah. Och på räddisen också. Jättegott. Ja, jag gillar också det. Det är mm. lite som... Liksom som små krispiga kolbönor. Typ. Exakt.
1: Ja, men Det är skitgott att tala ren svenska. Det är mm. jättegott. Och också är också ligger jättespännande. Mycket kraft i dem. Så de behöver man kanske blanchera en gång innan man tar dem. Så man bara doppar dem i kokande vatten och sen är det ner kallt. Så att man blir av lite med den här fibrigheten. Men jättegoda. Och riktigt så starka också. Så man, oh, oh, vad var det? Spännande. Mm. Det kan chockera lite grann. Det är kul.
0: Ah. Men är det genom jobbet med trädgårdstider som du har ja, lärt dig
1: själv? Ja, absolut, absolut. Dels att få jobba med Jon som är vansinnigt duktig. Han, han, han kan det. Så en han karisman också. Men Pernilla, hon är inte långt efter Jon i kunskap. Jag ska inte säga att hon låtsas vara dummare än vad hon är på programmet. Men hennes kunskapsnivå när det gäller odling är skyhög. Hon är Extremt duktig och påläst. Och kan förmodligen rabbla varenda latinska namn på alla växter som ni har här inne. Så att hon är extremt duktig.
0: Ja, vore kul att prata med henne någon gång också.
1: Ja, men det tycker jag. För det här trädgårdsprogrammet, det var ju Pernillas eh, lilla skötebarn. Det var hennes. Eh, hon ville verkligen detta för hon har ett brinnande intresse för för förträdgård. Panela är jätteduktig. Så de två tillsammans har ju verkligen inspirerat hur mycket som helst. Men sen så. Eh, Upptäckte man ju någon gång på vägen att om det är så att man ger sig i kast med det så behöver man inte vara rädd. Jag trodde det var större, en, en större utmaning än vad det egentligen är. Det gör ju ingenting om någonting går fel. Om det Nej. blir snett eller vint eller någonting rasar. Det, det är inte hela världen. Det är bara att gräva upp och börja om igen. Det krävs inte bygglov för att slänga ner lite lök i marken. Så att det, det, var, det, det är rätt så um, sjåsfritt egentligen. Mm. Och kanske onödigt omhuldat av regler. Eh, som amatör, att man tänker att oh, har min jord rätt, eh, rätt kvävemängd i den här jorden för den växer. med prova, herregud. Oh, sätter jag potatis? Måste jag ha en åker? Nej, det måste du inte. Alltså, det finns väldigt många tankar runt omkring som, som, som hindrar i onödan.
0: Mm. Ja, det finns ju också många sätt att göra allt på. Så det är inte...
1: Ja, gud ja. Och har det man inte jord så kan man ju köra med en hydroponisk odling eller någonting annat. Ja. Så att det finns ju mängder med varianter. Jag har ju byggt lite sådana där hydroponiska eh, fönsterodlingar. Ja, hemma. Ja, dels hemma och sen så också till, till, till andra. Men, och det är ju supersmidigt för att få fram färska krydd och mängd av andra bitar. Jag har tittat på lite akvaponiska odlingar också till ha på balkonger ja. för det är ju suveränt till sallader och liknande tomatplantor. Jag på, min, min fru är, eh, jag pratar på in- och utandning hela tiden så du får stoppa mig om det är för mycket, men min fru är filosofidoktor i religionshistoria och har hållit på med Hawaii som huvudmål. Och där finns det ju en duktig forskare som har
0: hållit på med just de här akvaponiska
1: odlingarna. Och, eh,
0: det, det som jag tycker verkar vara dilemmat med det där sättet odla, det är just att det verkar svårt att använda ekologisk näring i de här systemen. Det är det inte. Nej.
1: Nej, det finns, finns flera producenter idag som producerar ekologisk näring till dem. Så att, det där har skett en stor utveckling de senaste 3-4 åren. Tidigare var det inte så. För fyra år sedan var det väldigt svårt att hitta en ekologisk näringslösning. Mm. Men idag så går det, absolut.
0: Ja, vad, vad kul.
1: Och det är man intresserad av det så ska man bara googla. Ja. googla fram det. Och då hittar man en hel del sidor, både svenska och utländska, som säljer ekologiska näringslösningar. Mm.
0: Uh, använder du det helt och hållet av ekologiska metoder? Hemma ja,
1: det gör jag. Och det är av två enkla uh, andelningar. För det första tycker jag inte om ogräsmedel uh, som Roundup och liknande som har dödskallar på sig. Uh, jag förstår inte meningen med det. Uh, jag föreställer mig någonstans att när, när jag ser en reklamfilm där de trycker som en sorts deodorantflaska uh, lite gugga på bladen och så ser man hur det går ner i rötterna och sen dör plantan. Och ingenting annat runt omkring. Jag tänker, vad händer med det som det måste gå ut någonstans? Mm. Det måste gå ut i resten av marken någonstans. Ja, för
0: Rötterna blir ju kvar i jorden.
1: Exakt. så att, ja, det, 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 det går helt bort. Det andra är det att jag är rätt obekväm med att stoppa in mat i munnen som kommer ur trädgården. När jag har tittat på innehållet i bekämpningsmedelsflaskorna. Och jag ser ingen anledning att göra det heller om jag ska vara riktigt ärlig. Nej. De, de flesta gånger så får man ju en fantastisk skörd i, i, utan alla dessa medel. Så att eh, jag har svårt att motivera det <laughs> någonstans faktiskt mm. att tillsätta den här formen av eh, antingen näringslösningar eller bekämpningsmedel till jorden. Utan eh, jag tycker det har gått fint med att eh, man vänder runt lite grann i komposten och så Ja, jord förbättrar man lite grann och ser till att. Och så har man växelbruk lite grann i sina pallkragar så att man inte odlar samma sak hela tiden.
0: Du sa att du inte gör det hemma. Men odlar nej, jag, har någon annanstans. Annanstans. <laughs> jag har ingen
1: annanstans. Jag har ingen annanstans jag odla. Så nej, jag gör det inte hemma, det gör jag inte. Men jag har ingen annanstans jag odlar heller, så att odla heller. Så jag gör ju inte det. Men äh, äh, jag köper inte bara enbart ekologiskt till restaurangen. Nej. Det är inte ett krav från min sida. Varför inte? Eh, mitt krav från restaurangens sida är att jag behöver titta på... Eh, ekologiskt för mig när jag behöver ta i, i en gröda eh, är alltid första valet om jag har ett alternativ till grödan. Eh, i, det är många gånger jag inte har det. Eh, och då väljer jag det som är närmast istället.
0: Man går det inte alltid att få tag på ekologiska alternativ? Nej, det gör
1: det inte. Om det inte är så att du har möjlighet att ta dig själv till gården som säljare eller någonting annat. Vi har tur att jobba med en duktig grönsaksgrossist så det mesta vi får är ökologiskt. Men eh, inte 100%. Nej.
0: Men är det liksom svårare då när man köper via en grossist? För som privatperson så får du ju ändå att hitta i stort sett allt om man,
1: som ja, privat... om man anstränger sig
0: lite. Jag skillnaden
1: tror jag är många gånger att som privatperson är du inte bunden till en meny eller bunden till att du ska laga en specifik rätt. Eh, utan du kan ju gå ut och välja finns, råkar det vara så är den dagen att det inte finns eh, ekologiska morötter eh, Men en palsternacke kan du välja det istället, det är inte hela världen men för en restaurang så är vi kanske tvungna att ha de där morötterna eh, och då är, vi, eh, då är vi lite mer låsta Aha. eftersom det är en, en omöjlighet många gånger att vara 100% flexibel varje dag i menyn därför det kräver oerhört mycket mer tid och närvaro och tid och närvaro kostar pengar och eh, den ekonomiska balansen måste uppvägas någonstans i ett eh, företagsliv det kan man inte eh, det kan man inte alltid mot gäst försvara eh, om man ska behöva argumentera för varenda krona som står på menyn så har man en då har man en ohållbar situation gentemot gästen och om gästen kommer på onsdagen och har sett menyn på nätet och vi var tvungna att ändra. De flesta skulle säga att det är fine för vi sitter i en privilegierad situation i min restaurang där vi kan säga att Men det var inte den bästa råvaran så vi valde den här istället. Men den kan innebära att jag är tvungen att plocka in kockarna ex antal timmar tidigare. Vi måste göra om menyn. Det kräver mer tankarbete. Moroten kanske inte är den enda grejen som kommer att bli kompromissad. Utan då måste vi byta kanske proteinet och de övriga tillbehören. Vi måste byta vinet. Vi behöver lära servisen den nya rätten. Den ska matchas in i orming i, i den avsmakningsmenyn så att den passar. Så att det får andra typer av konsekvenser. Så ja, det är lite svårare i en restaurangsättning. Att alltid kunna bara hoppa över till ett annat alternativ. Det är inte omöjligt. Men det är en, det är en utmaning som man behöver angripa på ett, ett annat sätt. Och det kan man ju tycka att det är, men det är supertrevligt och kul att, att jobba på det sättet. Men någonstans måste man också ha förståelse för att de som är anställda och arbetar. För de är inte jobbet kanske det största och enda i världen. Nej. Det är det för mig eh, som äger restaurangen. Och jag måste också vara eh, lyhörd och höra att de också har en hållbar arbetssituation där de inte kommer in varje dag eh, och ska behöva göra om allt de hade tänkt sig att göra. Eller säga, Åh, vad är det nu som inte funkar idag? Och, eh, det kan man ta på sig om man själv är på plats alltid. Mm. Säger, men då, då tar jag det ansvaret i mitt val att göra detta och eh, då är det en, en, en annan femma. I, I min värld så kan jag inte vara på min restaurang varje dag och jag känner att det skulle vara osympatiskt och ohållbart av mig att utsätta eh, dem för en sådan situation dagligen. Aha. Att de alltid måste kontrollera hela vägen ut. Hur
0: kom det sig att du blev kock?
1: Ja, jag får nog ge det till min morfar att jag blev kock. Jag har lagat mat sedan jag var pytteliten så jag jätteintresse i köket. Så där. Mamma jag sa att jag började vid fem års ålder. Det kommer inte jag ihåg. Men, men hon, hon, hon påstod att då började jag började baka och sånt där. Men min morfar var den som satte kockyrket lite grann på kartan för min del. Han var nog den första som nämnde att han själv hade önskat att han blev kock. Han var litet av min hjälte när jag var liten. Så det, det var lite där att jag tänkte att äh, men vet du vad, om, om min hjälte i livet ville bli kock men inte fixade det så då ska jag plocka upp den där bollen och springa med den. Och det Så blev det också. Så det gjorde jag. Mm. Så jag får väl ge det till honom. Att jag... Fick han se det? Ja, det fick han. Absolut. Absolut. Han var med ett bra tag. Mm. Till och med fick sig första egna restaurangen. Så att det, det, var, det var härligt. Det var stort för mig.
0: Mm. mm. Din mormor var skådespelare. Ja, hon, hon var hade det någon betydelse för att det blev en publikkock? Nej, det
1: hoppas jag inte att det hade. Men hon, hon var fantastisk ballettansör och, och dansade i, på flera ställen. Hon mm. gjorde någon uppsättning med Nils Pop och allt möjligt sånt där. där man var... Så att hon var ung. Men nej, den, den stora skådespelaren i vår familj har väl egentligen varit min mamma och min lillebror egentligen. De två har båda varit scenmänniskor. Jag har alltid tyckt att det är kul att fianta mig. Men kanske inte haft några ambitioner på scenen på det sättet. Nej. Jag spelade lite teater när jag gjorde min militärtjänstgöring. Då spelade jag Snild, den försypna skomakaren. <laughs> ett teater <laughs> ja. efter en isländsk gammal saga och det, det var jättespännande det var kul det där mm. uh, att stå på skitläskigt men uh, det var någonting jag tyckte var väldigt kul
0: mm. Så, Men hur kom du sig att du hamnar framför kameran?
1: Uh, det är bara ren slump Så det, Jag fick en fråga av uh, en uh, som heter kanallokal och gjorde det till lokal tv uh, fick jag fråga om vi kunde göra lite mat tv hemma hos mig oss och det gjorde vi under ett års tid Sen gick den kanalen i konkurs.
0: Mm.
1: Och sen hade jag sålt restaurangen. Och sen en vacker dag så ringde det från SVT och frågade om de hade sett mig i det här programmet eh, Och så frågade de om jag kunde gå på audition för det här trägårdsprogrammet. Det kunde jag. Jag, mm. jag var arbetslös och <laughs> behövde, behövde jobb. Jag hade ingen restaurang och visste inte vad jag skulle göra med livet. Så att, eh, efter jag var där snabbt.
0: Mm. Var det tufft då när du, när du hade blivit tvungen att sälja restaurangen? Hade du liksom någon... Någon idé om vart du var på väg innan SVT-kontaktade? Nej,
1: jag hade väl ingen plan egentligen. Jag hade stora skulder. Men de hade jag... Hade de väl hyfsat under kontroll. Jag visste att jag var tvungen att jobba jättehårt med bolaget för att få det på fötter igen. Så jag tänkte väl att jag skulle hålla ögonen öppna efter... Någon ny möjlighet att kunna starta en restaurang. Men... Om inte det gick så skulle jag börja jobba åt någon annan. Som, som kock har man ju alltid jobb. Ja. Jag älskar ju mitt yrke. Så att... Men det var ju en, en period där man undrade liksom om, om man skulle våga igen överhuvudtaget. För det var ju, det kändes ju verkligen som en livsverk hade gått i graven och att man var slut som artist. ja Det var det var en tung, tung period. ja och det var inte så, så att SVT ringde dagen efter så jag har sålt min restaurang. Utan det, det gick ju eh, några månader där. Och nästan ett år tills det var faktum att vi började spela in och, och lite mer tid än så innan det, programmet började sändas. Det var ju ingen sensation över natt eh, att man helt plötsligt fick, fick bolaget på fötter. Nä. Det har tagit mig nästan åtta år att jobba tillbaka i bolaget. Så att, eh, men det är jag stolt över. Jag har aldrig gått i konkurs. Jag har hållit det flytande. Jag har betalt alla mina räkningar. Jag har sett till att alla har fått lön. och mm. Jag kan gå rakryggad ur det. Så det känns, det känns bra. Men det var en, det var en tuff period. Ja, det var det.
0: Mm. Mm. Du började jobba då när du var 16. Var målet ända från början att ha en egen restaurang?
1: Nej, målet var bara att komma ut i yrkeslivet för min del. Jag ville verkligen komma ut och jobba. Tjäna mina egna pengar och bli självständig på den biten. Så att, eh, det var målet. Att ha egen restaurang Vi var liksom inte riktigt på världskartan för min del. Det... Jag kommer från ganska enkla omständigheter som en, en mamma som verkligen kämpar för brödfödan och försökte få ihop det dagligen genom att vända på varenda krona som fanns att vända på. Min mamma hade många jobb för att få ihop av vardagen. Hon, hon hade inte gått eh, gymnasiet när mina föräldrar skilde sig. Och jag, jag var fem år gammal när mina föräldrar delade på sig. Så mamma hon hade dagbarn, hon hade sju dagbarn. Och så med och min bror till hand om på nätterna så delar hon ut tidningar. När hon fått lite Oj. pengar så eh, försökte hon ta, tog hon en körkort och då passade hon på att ta taxikort. Så då hade hon dagbarn på dagarna, tidningar på nätterna, taxi på helgerna. Eh, jobbade som undersköterska på sjukhuset. Läste upp sina betyg på konvux under tiden. För slutligen gå högskolan och bli lärare i Staffanstorp. Och så hade hon rätt bra röst och sjöng på mellan varven också i kören Men allting liksom för att få liksom tillvaron att gå ihop. Mm. Hon jobbar ju dygnet runt, sju dagar i veckan. Ja, och, äh,
0: över, övermäktigt.
1: Ja, precis. Och för oss som, som barn så var ju, var ju det vardagen och vi förstod ju inte bättre än att det är så här det är. Jag har mycket, mycket svårt att tänka mig att en man hade pallat det schemat som hon. Det är bara en mamma som fixade det tror jag. Det kanske det är det säkert inte men, men det, ja, det, hon var riktigt riktig jävla kämpare. alltså. Ja. Så att, men när man kommer från den bakgrunden så att en vacker dag sitter och tänker att oh, jag kommer att vara företag, jag ska anställa jag ska ha en egen restaurang. Det, det fanns inte på världskartan. Vi gick på restaurang två gånger om året. Det var när min bror fyllde år och när jag fyllde år. Och då gick vi till två olika ställen. Vi gick antingen till Perskrog eller till centralens restaurang. Och så käkade vi antingen en spetta eller elefantöra. Liksom. Det, var, det var vad vi åt. Det var, det var 70-talet i ett nötskal. Och när man fyllde år så önskade jag mig majskolvar eh, eller grillad kyckling. Och så var jag så här eh, eh, skolpolis. Och då fick man 500 kronor efter två eller tre års tjänst som skolpolis. För de 500 kronorna gick jag och köpte ost- och rödbetssallad och sen så satt jag och min mamma och tryckte i oss rödbetssallad med bara som slev <laughs> ute på gården och käka ost det var liksom det, var det bästa som fanns mm. så att eh, jag älskade att få lov att jobba inom restaurang för mig var det en chans också att få lov att jobba i en värld som för, för min del bara var förknippad med glädje och liksom fest, nu ska vi fira någonting min bror fyller år eller jag fyller år eller är någonting annat kul som händer och så att få lov att vara där varje dag det var ju som att få jobba på en fest hela tiden för mig jag älskar alltså jag har älskat att vara kock alltid så att eh, jag var ju så jävla lycklig bara att jag fick jobba så det där med att ha egen restaurang det, det, det kom inte upp i tankarna liksom som en form av verklighet långt långt senare jag hade jobbat i Köpenhamn i fem års tid eller fyra och ett halvt års tid när tanken på att öppna eget verkligen började etablera sig och det gjorde jag det tillsammans med en kompis som heter Jonas Klassen, som var fantastiskt duktig kock. Vi hade jobbat tillsammans i Köpenhamn i några år och kom överens om att vi skulle öppna ett litet café i Malmö där vi kunde slappna och, liksom och bara chilla. Det blev trappa ner ah. och det blev ingen chilla och det blev inget café. Nej, nej, nej. <laughs> det blev restaurang med ambitioner som slutade liksom i, var det där det gjorde då liksom. Men en resa är inte vill vara utan på något sätt som helst. Utan den hade jag inte stått där jag står idag. Det, det vet jag ju. Så att eh, ibland måste, en, måste man bara våga satsa och kasta sig huvudlöst ut för supet och bara se vad som händer. Är,
0: mm. är det jobbandet som har varit din skola eller har du någon kockutbildning? Nej men jag gick restaurangsskolan
1: eh, precis som så många andra av mina kollegor. I Malmö gick jag på eh, Värnhemsskolan, eller som heter Jörgen Cox idag. Det var en tvåårig utbildning på den tiden. Och... Eh, redan andra året i skolan så började jag jobba heltid eh, som kok samt parallellt med skolan för jag tyckte då, jag ville bara ut i eh, arbetslivet. Så att, eh, jag gick skolan precis som jag skulle liksom, så på kvällarna gick jag ut och jobbade på restaurangen och på he varannan helg. Och det funkade jättefint för min del. Det var inga konstigheter alls. Och sen efter det så eh, efter jag hade stått och väntat biff i några år och sprittfatt blankor så tänkte jag nej, jag ska, det, det måste finnas mer till kockyrket än detta här så att, eh, är det, det här så ska jag sluta som kock. Om det bara är detta jag ska göra. Så då tänkte jag att jag skulle bli arkeolog. Det var när jag precis hade träffat Stina, min fru. Ja. Hon, hon studerade på universitetet. Höll på med sin filosofidoktor handling Och jag tyckte det var så inspirerande och häftigt. Jag hade väl sett många Indiana Jones-filmer och mm. trodde att det var det som låg framför mig. Mm. Men då kom jag i kontakt med en restaurang som jobbade med japansk mat och fick ett erbjudande om att börja. Och då gick jag som lärling i Stockholm på en restaurang som heter Fujiyama Aha. och hade en läromästare som heter Hiroshi. Och det gav mig helt nya ögon på mitt yrke. Och en nyvunnen respekt för, för yrket som sådant. Det fanns någonting i den där japanska kulturen som tilltalade mig enormt mycket. Just stoltheten över sin profession. Att eh, välja den och börja mästra den. Att förstå i detalj. Att stå och jobba med någonting. Att studera anatomin på en kyckling eller en lax eller ett kolhuvud för att förstå. Var man sätter kniven och varför man sätter kniven där. Att komma på morgonen stolt som en tupp rak i ryggen och säga god morgon. Göra sitt jobb rakryggad hela dagen och gå hem svettig på kvällen. Det var någonting som jag älskade. Jag älskade disciplinen i det. Jag tyckte det var fantastiskt. Så det var också en, en förståelse att eh, som kock kan man jobba med precis vad som helst. Det finns så många discipliner. Du kan jobba med nordisk mat, japansk mat, eller arabisk mat eller vad det, och inom varje disciplin så kan du jobba med vegetariskt eller kött, eller fisk eller fågel eller konditorbiten. Eller kombinera allting. Och när du börjar mästra saker och ting så kan du börja sjunga din egen melodi. Så att det, för mig var det en ovärdelig läxa.
0: Mm.
1: Så att utan den. Det är, det är utan, ja, jag säger det många gånger, men det är väl tillfälligheterna också det man har gått igenom som mm. har till fem Ja, en, till en serie tillfälligheter.
0: Ja. Mm. Men så gammal var du sen då när du öppnade eget? Vi startade restaurangen år 2000, så då var jag 31. Ja, då hade du jobbat i 15 år.
1: Ja, precis. Jag har varit i... Jag har jobbat i Malmö, i Lund, i Köpenhamn och som städer. Vi reste till Australien, jag jobbade där lite grann. Jag har varit runt och jobbat på ganska många olika ställen också. allt från enklare pizzerier till lite... Till, egentligen aldrig på några finrestauranger. Utan det var inte förrän vi öppnade trappa ner som, som jag började jobba med någonting som var ansett som fint eller sådär som var gastronomi på lite nivå och så där. Så att det var egentligen min, min introduktion till den, till den typen av mat. Och det var av en slump egentligen. Det kom nog bara ur att vi hade ambition att laga god mat. Och att det blev mer och mer förfinat hela tiden. Så att det var aldrig någon tanke på att det här ska bli en, en fine dining restaurang eller någonting sånt. Vi skulle ha ett café jag hade köpt en jättefin glänsande espressomaskin second hand. Och mamma hade sitt kuddarna som hängde på väggen. och Det var det var superfint. Vi hade 16 kvadratmeter kök. och hade 28 sittplatser. Och det, var, det var super. <laughs> Men det blev ju mycket, mycket mer. Det blev... Det blev, en, det blev en fullfjädrad avsmakningsmeny som till slut och vinpaketen och det avlöste det andra och sen...
0: Växte det fram stegvis liksom?
1: Ja, det växte fram stegvis och sen blev vi lite förblindade av recensioner och började jaga liksom, prestige. Det var egentligen början till vårt förfall. Hade vi stannat kvar i det vi, i det vi började så hade det kanske stått där än idag. Men då hade jag inte suttit här. Så att, det hade varit, det hade varit bara en naturlig utveckling. Man ska gå på pumpen några gånger. Man ska inte ha liksom en räkmacka igenom alltihopa utan det är bra att få, få sig en smäll på käften och liksom satt på jorden igen. Du försöker inte ha någonting utan att, du ska pay your dues. Du ska, du ska liksom gå igenom skiten också om du ska kunna skörda framgångarna av det också. så att Hur jobbigt det än är när saker och ting går åt helsike och det gör det. Så om man har jag ska inte säga, det är för mig att säga så det tänker jag inte ens yttra mig för så har jag inte tänkt i stunden men jag kan säga av erfarenhet från de gånger som jag har gått på pumpen när jag har gått åt helsike så har alltid någonting bättre kommit ut i nästa ända mm. och har det inte varit bättre så har det åtminstone varit väldigt annorlunda och inspirerande till att fortsätta så att eh, jag är inte så rädd för att det ska gå åt helsike längre någonting nytt kommer att ske och det kommer inte vara som det var men Nej. det kommer bli bra om man väljer att göra det bra
0: hur mycket står du själv i spisen i din restaurang?
1: Nej, jag är på min restaurang jag är jag vid spisen. Och det gör jag så ofta jag bara kan.
0: Ja, ah, hur ofta blir det? Ja,
1: du. I höstas så var det kanske... Du jobbade i ja, oktober, november, december. Jag börjar nästan 40 timmar i veckan på restaurangen parallellt med allt annat. Och nu så har det blivit lite mindre under våren för jag har haft många externa uppdrag. Jag hoppas kunna komma in igen ordentligt under sommaren och till hösten. Så att jag har ju sådär jag har ju drömt om att ha en fine dining-restaurang hela mitt liv, mer eller mindre. Men har kanske inte kunnat ha det av ekonomiska skäl. Man Nej. tjänar inte pengar på en sån restaurang. Och det gjorde jag inte tidigare heller. Det var därför jag var tvungen att sälja 2008. Nu befinner jag mig i en lite annan privilegierad situation där jag kan, jag kan tjäna min lön och lite till utanför restaurangen. Och se till att restaurangen kan få lov att vara allt det som jag önskar att den ska vara. Så därför jobbar jag mycket parallellt utanför restaurangen. Och så skjuter jag till pengar när vi ska bygga en uteservering eller vi vill satsa på något nytt eller det behövs en ny porslin eller man ska köpa någon, någon maskin eller vi kanske måste anställa någon under, under en eh, period för att vi har högre ambitioner. Så då, då kan jag skjuta till pengar från, från mitt moderbolag till, till restaurangen.
0: Mm. Är på restaurangen ett, ett minusprojekt nu också?
1: Nej, det är ett plus minus noll projekt. Uh -huh. Och det är en privilegierad situation att befinna sig i. Alla som jobbar får, för, jag har aldrig missat en lön eller någonting, men alla kan få betalt. Men vi gör inga pengar. Nej. Det, är en, det är en nolla på sista raden och det är för mig ett stort plus. Det är fantastiskt att det är så. Uh
0: -huh. Vill du berätta mer om liksom, tankarna? Vad, vad är visionen med, med restaurangen?
1: Tanken var att det skulle bli en restaurang som hyller hantverket och hantverket i alla led. I, när man tittar på en måltid och inser hur många olika yrkesgrupper och människor som är involverade i den så börjar man inse att det är mycket, mycket, mycket större än en portion mat. Eh, det som ligger på tallriken, där är odlare, uppfödare, mejerister, charcuturister, har duktiga konditorer och bagar och så vidare. Det är en, det är en disciplin, en, en yrkeskår, mathantverkare som är enorm som är där. Men även på slinet, där sitter någon som har drejat i bästa fall. Det, glasen är genomtänkta bordet som vi sitter vid. Det är en snickare som har varit igång någonstans. Och vad har hänt med övriga stolen och golvet i lokalen? Vad är det för kläder vi har på oss? Vad som går omkring i sina vackra kläder? Men var kommer de ifrån? Är det en som har varit igång? Och allt det här har vi försökt att lyfta in i kockeriet att säga att varje del av det som gästen möter ska vara ett hantverk. Så vi har inget fabrikstillverkat på det görs lokalt av en keramiker. Hon heter Anna Kinnman och sitter i, i slottstaden och gör det. Hon, hon är fantastisk. Alla kläderna är en lokal sömerska. jätteduktig. Vi har och så här har vi liksom gått hela vägen. Borden och det är snickrat av eh god till mig som är snickare som heter Jon, Johansson. Yes. Ah. Jag kallar honom Johansson i hela mitt liv. Man heter Johansson. <laughs> ehm, och så är det vi själva i restaurangen som alla personal som har varit med och målat och byggt. och Jag bygger inredning. Ehm, och så har vi försökt liksom ta det hela vägen. Och göra någonting av det. Ehm, och det är ju storslagna ambitioner och allt det där. Och ytterst pretentiöst och alla håll. Men vi försöker hålla det på mattan så det inte blir någon snobbeupplevelse. Mm. Men det är viktigt att det finns känsla och närvaro i, i det som gör. Att det görs av en anledning i alla fall. Så det har väl varit den, den bärande tanken i, i det vi sysslar med.
0: Mm. Har du någon favoritgröda?
1: Jag har nog alldeles för många favoritgröda. <laughs> Kol är en sådan. Det kan Aha. vara lite bökigt att, att, när det blir angripet. Men nu fick jag tips att odla det i omgångar. Så alltså, kan man ju se om någonting är angripet. Så kan man ta bort det där. Mm. Men kol tycker jag är fantastiskt kul.
0: Någon särskild typ av kol? Jag har tyckt att eh,
1: palmkolen, svartkolen är härlig för den är så smakrik. Brysselkål är jättekul. Det är alltid kul. Man kan ta hela stocken och ånga den och plocka på bordet. Eh, det har vi gjort en i någon, i någon bjudning. Också. Det är jättetrevligt att lägga upp. Och alla blir så chockerade. Är det så brysselkål växer? Ja. Aha. Det är jättespännande.
0: Vad gör du helst med palmkålen?
1: Ja, det är mängder av olika saker. Men jag har tyckt att den är godast sparstekt. Det är en klassiker i Ribolita och massa andra heter. Och är en underbar historia. Och är mycket, mycket, mycket smakrik. Men det är väl också det därför jag gillar den. Och precis som med, med, med brysselkålen. Att det är smakrik kål som, som är som riktiga små bomber.
0: Är du liksom är du en sortnörd? Nej.
1: Nej. <laughs> Nej det tror jag inte att jag är Nej. Nej, jag, jag är ofta sådär att jag blir överraskad av många olika saker men snöra sällan in på någonting utan jag tycker det är kul i stunden och sen så går man vidare och så hittar man någonting annat
0: Ja, jag tänkte det är ju en sak som är kul med att odla själv just att man har mycket fler sorter att välja på
1: Ja, ja gud det är absolut det är, det, man, Ute i handen så, är, så inser man ju snabbt att man kan ta en sån enkel sak som potatis att när det gäller potatis i Sverige så är vi analfabeter. Om man går ut och tittar i hyllan så säger man, ska du ha fast eller mjölig? Man tittar inte ens på sorter. Nej. Nej. Alltså, det, 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 smak är helt borta. Storlek är bara för att det ska vara bekvämt. Färg på potatis det är helt ointressant. Utan det är fast eller mjölig. Och så tittar man i delikatesssortimentet och så hittar man Amadin. Och så hittar man Amadin och så hittar man Amadin. Det kanske finns en till Amadin. Ja. Och sen är det inte mer. Det, eller något som heter delikatesspotatis av okänt ursprung. Ja. <laughs> så att, och då blir man lite, lite halvtrött eh, därför att i den här fattigdomen av eh, smakupplevelser på en sån enkel liten gröda som potatis så blir man eh, vokabuläranalfabet. Och, och det där är eh, intressant när man tittar runt omkring det. var som när vi hade, när vi inte hade mikrobryggerier. Idag har vi en uppsköt av mikrobryggerier innan det så snackade man om vad vill du ha när man gick på ut på restaurang? Så fick man ju... Så, ja, du ska ha en öl. Jaha. Ska du vara en stor stark eller ska du ha något annat? Ja, ta en stor stark. Och sen är det slut. Mm. Det fanns ingenting. Idag när man går ut och, får, och så säger jag skulle ha en öl. Jaha, vad vill du ha vill du ha en ipa, vill du ha en apa? Vill du ha en, 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 ska du ha en sur öl eller vill du testa en, en schysst stout? Jag har en med mycket choklad här som är, redo på, men är rätt lätt i tonen fortfarande. Och att man upptäcker att man... När man utsätts för många val av någonting så får man en vokabulär rikedom kring att beskriva hur den smakar, hur den tar sig till, vad den passar tillsammans med. Och det där ska man vara vaksam kring och anamma. För ju färre bitar vi har, ju mer ointressant blir det. Mm. Och är det så att man hade istället börjat odla lite roliga potatser för kommersiellt bruk och fått ut i butikerna? Så, så hade vi haft en helt annan inställning till potatisen. Den fick ju riktigt stryk på näsan när GI-rörelsen satte igång. Och alla skulle titta på den här lilla stackars potatisen som var det värsta giftet i världen helt plötsligt. Så det, det, det behöver vi ta tillbaka. Så att... När jag upptäckte allmoga potatisen så blev man jättelycklig när Pink Fire Apple och insåg att potatis kan smaka mycket potatis. Okej, okay, den är knölig och skala, men oj vad den är värd att lägga lite tanke alltså det, det. finns mängder fina små röda cherrypotatisar och annat som är, som är roligt att lägga på tarlek för de är vackra i färgen. Eller en salad blue som verkligen är blå efter att den är tillagad också, inte bara blir grådassig,
0: utan... Hur mycket som helst. Och hur, hur ser utbudet ut för er som jobbar professionellt med det då? Är det lika fattigt liksom när ni köper från rosister? Ja, ja, ja och nej. Det
1: är inte det om vi bara vet. Om vi frågar efter potatissorter då kan de hitta potatissorter. Men är det så att vi ringer och beställer säger jag väl att fem kilo matpotatis, då kommer det fem kilo matpotatis av den sorts matpotatis som man har paketerat. Mm. Och många av dem, eller vad ska säga, de, de flesta av äppelsorterna, potatissorterna och alla, det är ju sånt som butikskedjorna har bestämt att det här är härdiga sorter. De är jämna och snygga. De håller bra i hyllan. De är ganska osköra att hantera. I synnerhet äpplen det har ju varit så att de godaste äppelsorterna hittar man ju inte i butik överhuvudtaget. Det är för att de, de klarar inte av att lagras på det sättet eller hanteras på det sättet. Äpplen är ju superkänsliga.
0: Mm.
1: Klockar man äpplen och stöter till dem så blir det ju mörka fläckar. Så man, man har ju valt sorter som klarar av och dunsar runt ordentligt.
0: Ja, det är det praktiska som är övervägt ja. liksom.
1: Och så är det i mångt och mycket och det, det har odlingskulturen också. I Sverige när det gäller bönder. Uh, och utbildningar runt omkring det har ju handlat om bra avkastning och uh, vad får man för snygg skörd och vilken är populär och vilka betor gillar folk och så vidare.
0: Ja, och på ett sätt är det ju begripligt också för om man står mellan valet en potatis som har en speciell smak men där man riskerar att hela skörden blir förstörd av en sjukdom Gud, ja. eller en annan potatis som inte kanske är lika god men som man vet är resistent mot den här sjukdomen. Alltså det är ju bondens inkomst för. som står på spel där. På
1: Absolut, sätt. och det har jag full förståelse för också. Däremot tror jag det är så idag att för många mindre producenter, mindre bönder de kommer inte att kunna konkurrera med de stora jättarna utan de behöver bli lite mer artspecifika för att de ska bli intressanta att hittas. Och då behöver man titta på eh, saker och ting som smak och upplevelse mer eh, på grödan än vad man tittar på avkastning. För man kan faktiskt ge ett rejält pris på sånt. Jag kan ta ett exempel som, som grädde. En, en god grädde kan idag kosta riktigt mycket pengar. Men det är fortfarande bara grädde. Så tittar vi på grädde som vi köper i butik så kanske den kostar 40, 45 kronor litern. Eller någonting liknande. Men när vi hittar en riktigt smaskig grädde från ett litet ställe som bryr sig om det. Då betalar vi 170 kronor plus moms litern. För den
0: Vet du vad de gör för att grädden ska smaka så mycket bättre?
1: Det kan bara de svara på. <laughs> <Ja>. <laughs> I wish I knew. Men äh, deras kor går på... Äh, de, det är mycket, och de, de, de får en, en fantastisk äh, produkt i slutändan. Mm. Den är mycket, mycket mer rik på vitamin och proteiner. Den har en smak i sig som är nästan som glas rätt ut ur äh, flaskan. Ja. Och vi använder den och tjänar vårt eget smör med. Och det blir en, en helt annan upplevelse. Ja. Så att det, och samma gäller potatis, tomater, vad det nu är för någonting man väljer att odla. Är det riktigt, riktigt bra, då kan man ta riktigt bra betalt också. Och då kanske man kan klara sig på mindre ytaland och mindre avkastning om man bara får marknad för det. Ja. Jag känner ju ett par potatisodlare ute på, på Bjäre. Och de får ju ingenting betalt för sin potatis. Så de har ju börjat förädla den istället. Och de har också ett litet potatismuseum. Där de håller igång 500 sorter som de odlar varje år. Ja, ah, är det Lars Wikens? Absolut. Mm. Ah. Det är, och det är ju fantastiskt att komma dit ut. ja ah. De gör ju en, en insats för, för potatisen som kulturväxt och... Det är, ett, det är ett fantastiskt projekt som de håller igång. Och man måste ju hålla igång det hela tiden. Det går ju inte att sätta dem på hyllan. Då dör det. Så att det måste odlas varje år. De måste verkligen hålla igång de här, mm. alla de här sorterna. så att, Men det är där vi står. Det är där vi står idag.
0: Men det kan ju för vara svårt att förstå varför man ska betala mer för en produkt om man inte vet vad skillnaden är mot en billigare. Så normen är ju liksom att, att det ska vara så billigt som möjligt.
1: Men det är vår kultur. Uh -huh. det är inte bara vår kultur, det är också vår vardag ekologiskt har länge och diskuterats om det är en klassfråga mm. eller det bara är för nördarna som är unga inkomstrika och som väljer att prioritera sina, sina kroppar att de ska vara giftfria eller att vi ska bara leva ekologiskt på landet eller vad det nu är för någonting. Eller det handlar om de rika människorna som har råd att alltid beställa Topp kött och eh, gårdsmejristen eh, mm. som kommer hem och ställer den på, på trappan. Och det har länge varit en klassfråga. Som och Jag kan jag, det kan, jag kan göra många människor sura nu när jag säger det. Det har jag inga problem med. De som har skrikit efter Eko det har varit välutbildade unga människor med hög inkomst som har sagt att det här är vårt sätt att reda världen. Och det håller med. Det är ett sätt att reda världen. Men... Eh, det är ett val som inte alltid funkar för den som har en låg inkomst eller som kämpar för brödföraren varenda dag.
0: Nej, så är det ju.
1: Och det här blir något som hela tiden läggs på den individuella medborgaren att de alltid ska ta ett aktivt val. Man ska vara så upplyst idag så att när man går ut och handlar så om man tar med sig den kunskap man har så har man alltid samvete med om man går in i butiken. Vad står denna butiken för? Detta varumärke som jag som, som förmedlar nu alla dessa varor som jag ska handla för. Jag kommer att göra hundra val här inne idag som kommer påverka 60 olika firmor och 25 olika länder. Det där valet att ta som enskild medborgare är alldeles för stort tycker jag. Så ju mer det kan ske av den proaktiva eh, utsorteringen från butikerna med etisk tanke omkring inte bara produkten utan alla som blir drabbade av, eller icke-drabbade av produkten eh, från butiksägarnas sida, så desto bättre är det. Det vi kan göra det är att försäkra oss om, så gott som det går att eh, det ledet vi väljer att gå är något vi kan stå för.
0: Men är det egentligen ens ansvar i så fall? Alltså, Henne är också en del av ett rådande ekonomiskt system. Borde det inte vara ansvaret vara ännu högre upp Kanske på politisk nivå?
1: Det kanske ska vara en kombination av de två. Jag tror att eh, genom politiken så kan man eh, med styrmedel, ekonomiska styrmedel, för det är det som har effekt, eh, så kan man eh, antingen skattebelägga eller skattelättna eh, saker och ting eh, för att det ska bli mer attraktivt att sälja det. Vi har vi är några stycken som längre har fört en diskussion omkring att eh, ren mat, och med ren mat menar vi mat som inte har några kemiska tillsatser eller... Eh, konserveringsmedel, färgämnen eller annat i sig ska vara skattebefriad. Den ska vara momsbefriad. Så att det blir ett enklare val. Då skulle ekologiska grönsaker, grönsaker överlag produkter som inte innehåller tillsatser som är kemiska eller andra smaksämnen överhuvudtaget som är fabricerade kunna säljas till en billigare peng utan att producenten eller butiksägaren skulle på något sätt bli ekonomiskt lidande. Det skulle dessutom innebära att de som producerar de produkterna skulle få en skjuts istället och tvinga andra som inte producerar sådan mat att börja. Mm. Så det här är någonting som man har testat i Danmark och det har haft god effekt. Det har god effekt på att det främjar hantverket, Det har haft god effekt också att främja folkhälsan. Så att det har blivit en win-win i den änden. Men naturligtvis så var det ju enormt stora och starka kritiska röster som försökte stoppa det från början. Så att, eh, jag tror att någonstans där kan staten hjälpa till. Som butiksägare så kan man också göra sina val. Om det är så att eh, man inte har möjlighet att kontrollera varenda produkt, i eh, för någonstans måste det finnas ett grundutbud eh, som kanske är... Eh, man säga. jag kan inte öppna en butik utan att ha mjölk, smör och bröd och vad det nu är för någonting. Och så väljer man in detta här för att man ska kunna ha det. Och det kanske finns någon form av grundstandard som vi måste ha som konsumenter i butik för att vi ens ska kunna gå in där. Och, men som butiksägare då så skulle man kunna tänka sig att man har möjlighet att kanske belysa och framhäva de lokala producenterna lite mer där man har direktkontroll- och en direkt möjlighet att besöka platsen där produktionen sker och odling sker. Ah. Om, om vi tar sammansatta produkter så kan man ju säga att grundutbudet då med mjölk och yoghurt och så vidare som är stort. Där vi har en, en, en 40 yoghurtsorter som innehåller allt möjligt som man skulle kunna tänka sig och inte tänka sig. Mm. Eh, där är det omöjligt nästan för en liten producent med schyssta grejer att komma in. Därför att det där finns ingen hyllplats avsedd för dem. Det finns ingenstans där du säger att det där alternativet skulle du kunna tänka dig. Det, det produceras två mil härifrån. En fantastisk gård. De tar så väl hand om djuren. och Det här är, det är guld. Mm. Det finns några butiker i Sverige som har valt att göra detta. Bland annat i uppe i Åre. Så I den lokala butiken så kan man gå in och då har de en hel avdelning som är avsett bara för lokalproducerad mat. Mm. Um, och där har man en, en möjlighet att som butiksägare kanske ta ett ansvar som säger att uh, vi tillhandahåller er detta här men vi ser också till att vi ger en spelplats till lokala småproducenter som kanske inte har möjlighet uh, för deras produktion är så liten eller deras ekonomiska möjligheter att få ut sina produkter är så små att vi säger men här finns hyllor uh, visa oss att era produkter är lokala att de inte innehåller något trams att deras produktion är schysst så finns det en hyllplats här borta. Och det tror jag skulle kunna eh, ta sig emot med väldigt öppna armar av allmänheten. Att kunna mm. gå in i en butik på det sättet och få det. Aha. Jag saknar lite grann den möjligheten för de, för de små. Eh, att kunna visa upp vad de har för allmänheten utan att de ska behöva hamna i specialbutiker dit de bara insatta hittar.
0: Ja, det vore ju jättebra. Jag
1: saknar att det är lättillgängligt för alla. Mm. Jag tycker att det är tråkigt att det inte tas mer steg och större ansvar för att göra det tillgängligt. Och man kan inte göra det tillgängligt på böndernas bekostnad för de är redan så ansträngda som de är. För det är oftast det kommer från väldigt små producenter som har det tufft att få ihop. Det trodde jag kanske inte att det var tidigare. Men efter sex års resande i Norden och besöka de här producenterna så säger jag att de kämpar för sin brödföda. Varenda jävla dag kämpar de stenhårt. Och då sitter jag i nästa ända och säger att, äh, att, det, att det blir en klassfråga. Jag, jag fattar det men vi måste på något sätt se till att de blir premierade på något sätt. Det ska inte behöva vara en klassfråga. Nej, såklart. Det måste få, det måste få bli en, en allmän rättighet att kunna ta det i valet, ha. oavsett. Så att, eh, det är väl, det min, det är väl min, mitt stora abor i detta här. Att jag, jag tycker det är... Jag vet inte. Jag vet inte. Det är en komplicerad bit att sitta i. Mm. Det, det, det gör lite ont i hjärtat när man... När man min mamma har i hela mitt liv varit väldigt ekonomiskt oprivilegierad. Vi har levt på, levt liksom lagat en stor gryta på måndag. Den har vi ätit i fem dagar. Och sen så har man ätit torsk för att det var varit billigt på helgerna. Eh, det är det inte längre. Nu är det lax som är billigt. Men det fanns inte en chans i helsikret att hon som ensamstående förälder till två barn skulle kunna ha råd att göra de valen. Nä. Då fanns inte den debatten när jag var ung. Utan då överlevde. Idag är ledsen, grabbar, Idag äter vi spaghetti i fyra dagar för mamma har inte råd att köpa något annat. Och det var vi, vi färdiga med. Men idag så hade hon blivit belagt med dold samvete om vi ska göra
0: det. Jag tycker inte det är rättvist. Nej, det är, ju, det är ju verkligen inte rättvist om man ser liksom till den miljömässiga aspekten så är det ju, finns det ju en direkt koppling mellan inkomst och negativ miljöpåverkan. Ju högre inkomst man har desto mer skada gör man i princip.
1: Så, så är det säkert också. därför att man, har andra, man rör sig på ett annat sätt och man konsumerar på ett annat sätt.
0: Ja, Man konsumerar mer. Ja, det gör man ju garanterat, liksom. att,
1: absolut. Så att, det är klart att det kommer att ha en, en, en effekt på det. Jag tycker man behöver bli lite mer ödmjuk i sin inställning och säga hur kan vi i så fall göra allt detta goda tillgängligt för dem som inte har tid att sätta sig in i det. Och då får vi som är lite mer insatta och mycket mer privilegierade försöka att göra det möjligt genom att se till att påverka de, som, de ställen som dels tillhandahåller varorna och kanske också påverka regering och andra lagstiftare i den befattningen att man kanske på något sätt med ekonomiska styrmedel kan göra de här produkterna lite mer lättillgängliga ekonomiskt för de som inte har råd annars.
0: Jag tyckte Elin Unnes när hon var med i odlarna, hon beskrev det ganska bra. Hon sa så här, Det ska ju vara lätt att göra de bra valen och svårt att göra de dåliga. Mm. Alltså om, man, om man nu vill ha en gräda som är besprutad med bekämpningsmedel så ska man få betala extra för det.
1: Ja, och det är där jag står lite grann också när jag säger att ren mat bör premieras med någon form av statligt bidrag. Kanske mm. är det en momslättning eller någonting annat som gör att den varan blir premierad och blir mer tillgänglig på det sättet. Så att eh, någonstans där så är det väl är det väl ett önskemål även från, från min sida. Jag tycker det är en god tanke. Och hon har helt rätt i det hon säger. Att eh, de goda valen ska vara lättare att ta.
0: Ja, absolut. Men när, hur blev du en av de här som är insatt och har möjlighet att göra de här valen? Jag
1: har ingen aning om när, men att jag har blivit insatt i dem- jag har ingenting annat att göra med att jag har befunnit mig mitt i branschen. att jag har varit i, vad ska man säga, det har alltid funnits intresse för att hitta nya produkter. Att utforska nya gastronomiska möjligheter. Och då vill man ju veta vad som finns runt omkring en. Mm. Och en av dem, för vår del och för min del, får jag besvara för mig själv då i alla fall, men... Vad som fanns i den nordiska faunan var för mig helt okänt fram till det att den nya nordiska maten började lysa med sina närvaro. Vi gjorde en resa med personalen till San Sebastian som jag, som jag fortfarande är idag tycker är en av de absolut bästa ställen att åka till om man är matintresserad. Där vi var på en restaurang och käkade och efter besöket så sa ägaren, frågade ägaren var vi kom ifrån och så berättade vi från Sverige, från Malmö. Så tittade han på honom och sa, Åh, du måste vara den lyckligaste mannen i hela världen. Sa, vad menar du med det? Ja, men ni har ju allt det bästa. Bästa fisken, bästa allt vad det är för någonting. Jag tittade bara för Sund, vad, vad pratar han om? Han pratade ju naturligtvis om Norden i ett mycket större perspektiv. Mm. Kalla vatten, fantastisk textur på fisken. Närheten till naturen, möjligheter till äh, att gå ut och äh, gå foraging. Alltså samla grejer i naturen som är vilda och käka. Och eh, när vi kom tillbaka så var det som en, eh, hur fan kan han veta det och inte jag? Men det var, det var ju för att han hade blivit liksom introducerad till den nya nordiska maten och vad det innebar. Och det innebar för min del också att vi började gå ut i naturen och titta, vad finns det för någonting? Och vad, vad har, vi, har vi gårdar ens i närheten av Malmö? Så, som kock kommer, alltså det låter ju jättefående, men vi kommer ju inte i kontakt med det. Men det är, vi går till jobbet, vi gör vår meny, vi ringer till vår leverantör varorna kommer, punkt slut och i de flesta fall långt innan det här med att vi började bli upplysta om, om ekologi och, och vad saker och ting var och innebar så fick man ju aldrig en fråga vill du ha den svenska grisen eller vill du ha den tyska då var ju motfrågan, vilken är billigast för man visste att man hade en ekonomi att sköta. Är ja, den svenska är bara 10 kronor dyr? Ja, då tar vi den. Är den. Ja, den svenska är dubbelt så dyr? Ja, då tar vi den tyska. Det har varit ekonomi som har stört alltid. Mm. Och det är först de senaste 10-15 åren som vi har börjat mot kund och kund efterfrågar också. Säger: Vet du vad? Vi betalar gärna lite mer för en riktigt schysst råvara på talken. Schysst, vad kul. Då börjar vi med det. Det är ju det, det är en, det är en nytt steg i restaurangvärlden, i gastronomin. Att, att börja tala om säsong och eh, svensk. Då, vad är i svensk säsong då? Förutom jordgubbar som vi alla kan till midsommar mm. och potatis när den kommer. Men alltså svensk säsong i naturen. När kommer nässlorna och vad ska vi använda dem till? Och när, kommer, när börjar vi plocka eh, löktrav och eh, ramslöken? Det är ju först de senaste fyra åren vi har kunnat se ramslök i butikerna. Det har ju bara varit en vild växt tidigare. Det är ju Gotland och Danmark som har varit duktiga på att snappa upp. Ja, men det här använder man. Då börjar vi odla. Så att det här är nytt. Så det känns lite grann som att vi står i ett paradigmskifte här nu när vi äntligen börjar anamma det vi har och bygga en kultur kring det. Och då kommer resten att följa med. Så att det är en, det är en spännande tid att vara i. Och det är en tid då många kritiska röster höjs och de möts av lika kritiska röster på andra sidan. Jag känner att jag kan liksom inte tillhöra varken den ena eller den andra sidan. Därför det finns mer än det att ta i beaktning. Men eh, hur jag än vänder och vrider på det så kan jag inte utföra mitt yrke utan att det finns en duktig producent, någon som producerar eh, schyssta grönsaker, och någon som är en duktig mejerist och det finns en, 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 eh, ja, en, en bra schackotrist och så vidare. Alltså, jag, jag behöver ju alla dessa här bra produkter och duktiga människor för att jag ska kunna göra det jag gör. Och i min, i min värld när jag har varit runt och rest runt i Norden så har jag ju de senaste fem åren, sex åren, besökt småproducenter i hela Norden. De här småproducenterna i Norden har jag tyckt många gånger det är vårt sista rop i vildmarken för att inte en jätte ska ta över. Och för att de ska finnas kvar behöver de vårt stöd. Och vårt stöd för dem när vi köper deras produkter. I nästa ände när man läser hur, hur det ser ut i världen, i, eller i Sverige just nu, att den genomsnittliga familjen spenderar 15 minuter om dagen i köket. Så ser jag att det inte är möjligt att laga mat på en kvart om dagen i köket. Det betyder att ungefär fem dagar i veckan så löser vi vår måltid på något annat sätt. Antingen genom att vi tar någonting på vägen hem. Vi tankar bilen. Petar i sin korv eller någonting annat. Vi går ut och handlar. Vi passar på att äta på köpcentret. Eller vi är på Ikea och låter ungarna äta här. Vi tar köttbullar allihopa eller vad det nu är för någonting. Att det är matthållningen. Om det är där vi är. Då känner jag att min största uppgift är att försöka få tillbaka folk in i köket och laga lite mat. Se till att hitta glädje i det. När man hittar glädje i matlagningen så brukar man också börja bekymra sig och, eh, om vad, vad det är för någonting man stoppar i maten. Att det blir mer intressant att se efter. Vad, vänta, lite här, vad är, vad, vad är det två olika morötter? Vad är det för skillnad på den här? Rem? Där börjar man väcka ett, ett intresse någonstans. Och det tror jag i sin tur skulle kunna leda till en annan form av tankegång kring konsumtion av vad vi stoppar i oss. Så att den, där har mitt fokus legat väldigt mycket. Laga mat. Det behöver inte vara en kamp. Vi kan göra enkla grejer med någonting som faktiskt innehåller riktiga grönsaker och... Uh, och som, som ungarna kommer att tycka är kul att äta för de kan vara med och stoppa ner någonting i grytan. Ja. Och det där det känns lite grann som att det är steg ett <gör> i, i den världen som jag har befunnit mig i.
0: Ja, och där finns det ju också en koppling till den ekonomiska aspekten. Alltså det är ju ofta billigare med råvaror än med något som är färdiglagat. Jag skulle säga raka motsatsen. Så tittar man historiskt sett så har
1: riktiga rena råvaror gått upp med ungefär 200% och de andra har stått stilla i förhållande till vår inkomst. Producerad mat, färdigproducerad mat från fabrik har aldrig varit billigare än vad den är just nu. Det är billigare för mig att gå ut och äta mig mätt på snabbmat än att laga rätten själv från grunden.
0: Men jag tänker att det är ändå mycket billigare med liksom, om man tänker sig, bönor som ett exempel än en färdiglagad Biff, eller vad man nu tog du extremen av de extrema.
1: Men om jag säger till dig att om jag går ut och käkar mig mätt på snabbmat för under 50 lappen så är det väl ändå en rimlig tanke. Det kan bli en falafel och en dricka. I Malmö kostar det 40 kronor.
0: Det är också olika, beroende ja, på var man är. Ja,
1: absolut. Och här kanske något annat som är billigare. Eh, men någonstans så finns det någon snabbmat att blocka. Och jag går ut i en matbutik och vill hitta en färdigrätt som jag kan bara slänga i micken och säga pling, så kan jag hitta det under 50-lappen. Många gånger. Om jag ska köpa upp råvarorna och laga den rätten så landar jag någonstans på 150-200 spänn. Jag kommer ha råvara över, såklart.
0: Ja, men, men det, precis. För hur lagar man då?
1: Men det är också det lite grann som är problemet i många familjer. Att vi går ut och så köper vi och sen så blir det lite över av råvarorna och sen ligger de där. Och sen så ruttnar de i kylen. Och många gånger är det ju så här att eh, när vi har stått lagat så ja, ska vi säga receptet vi ska hacka ner en och en halv morot. Så den där halva moroten, istället för att hacka ner den också för det har ingen betydelse om det står en och en halv. I med resten så lägger vi den i kylen och där får den ligga själv där tills det börjar växa på den och så kastas den. Mm. Det är därför vi i Sverige slänger mer stötlig mat i hela världen. Så att vi, vi, har en, vi har en kamp i den ändan. Och alla de här kloka argumenten som jag har försökt med så många gånger att köp den bättre råvaran. Använd hela. Det kostar dig mindre än att köpa skit och slänga hälften. Den liksom har inte riktigt gått hem alltid. Nej. Därför att man. Har gått ifrån det här med att kunna öppna kylen, titta in vad ska jag laga på resterna som finns och så slänger man ihop det. Och det är där lär man sig när man lagar mat. Och det är många som kan laga mat. Herregud, det lagas jättemycket mat i Sverige. På helgerna, det, det, det brassas käk överallt i alla möjliga kök. Men eh, inte som det gjorde förr. För så lagades det kanske mat i väldigt, väldigt många fler hem, i vardagarna i synnerhet. Och så... Såg man vi har lite över av det där och det där. Vi slänger ihop en soppa. Det blir god mat imorgon. Man låg steget före. Idag upptäcker vi inte att vi är hungriga för den börjar skrika i magen. Och det är först då vi ska börja köpa in grejer. Och då ställer man sig inte och gör ett långkok. Då är det första bästa hamburghack som gäller. Liksom. Så att vi, har en helt annan, vi har ett helt annat förhållningssätt till mat idag mot vad vi hade för 20 år sedan. I en, i en mänsklig evolutionstid så är det inte ens ett ögonblick. Det, det, har, det, har hänt, det har gått så fort att den, nya, den generationen som växer upp nu de har aldrig behövt gå hungriga. Någonsin. De har aldrig behövt planera en måltid. Så länge de har ett ett med sig eller något annat så kan de alltid bara se till att få lite käk. Det kvittar ju var man än går förbi. Bensinstationen, snart en klädsbutik passa på att äta på vägen in eller ut Det finns alltid någonting att stoppa i munnen mm.
0: Men det här med att ta vara på allt, är Det är något du har fått med dig hemifrån? Det lät ju som att din mamma var bra på att ta att vara de på grejerna. det såklart
1: Ja, gud ja, absolut ja, men herregud. Alltså, Det är så inrutat i en att man äter upp allt på tallriken och att man kastar ingenting så att eh, när jag går på middagar och sånt och, och så äter jag upp det som är på tallriken och om då världen eller vadinnan tycker att man kommer fram med lika mycket mat till, ja men då äter jag det också. Alltså jag äter tills, det gör ingenting om det gör ont i magen, men har någon lagt upp det så, och jag har inte har sagt stopp så, så äter jag upp det som finns. Och det, är liksom, det är liksom så inpräntat i en att man lämnar inte mat på tallriken för att det där är värdefulla grejer. Man lämnar inte både så det är tomt på tallriken. Jag har min fru mat kvar på tallriken så då tar jag den också. Jag äter upp min dotter så det är som är kvar där. det är som en soptunna. <laughs> det är, och det är, det är jag säger ingenting negativt i det. Det gör ingenting. Man får inte magen lite då, då Men det, det går bra. <laughs> men, men det är bra att uh, förstå att uh, det som ligger på tallriken har ett värde. Som är utöver att det är mättat.
0: Mm.
1: Det finns ansträngning bakom det. Det finns... Uh, många olika bitar som kommer ur det där som är gott det finns en bra miljö miljöpåverkan att man ser till att det inte finns massa rester och finns det rester så ska man ta hand om dem och göra någonting av det det finns ingen mat som blir över som måste kastas allting går att återanvända till någonting
0: mm. hur är det på restaurangen är det jobbigt att se om gäster lämnar mat då
1: mina gäster äter alltid upp maten <laughs> Är det så? <laughs> ja, det är det faktiskt. Jag har inte burit ut många tallrikar från den matsalen där det har legat någonting kvar på eh, tallriken överhuvudtaget. Det brukar vara renskrapade tallrikar. Mm. Det kanske är för att vi ger för lite mat eller för att det är jäkligt gott. Men eh, vilket som så funkar det. De går alltid från nöjda och mätta och glada. Så att, eh, nej, men det handlar väl väldigt mycket om att, eh, att se till att eh, man inte är är heller i andra kanten. Att, att bjuda och bjuda till. ha inte alls någonting att göra med att det ska vara för mycket. Att det ska vara liksom lush. Det ska bara flöda av kaviar på tallriken. Utan, nej, för fan, njut av det där i små portioner istället. Det blir en större njutning. Uh, så det finns som... det, Jag är gärna så där väldigt mycket för det överdådiga egentligen. Nej. Jag, jag gillar när det är fantastiska produkter och där det är spännande. Men uh, det är mer elegant och smakar bättre när det är sparsmakat, tycker jag. Av de bitarna.
0: Din pappa är som sagt från Palestina När jag ser dig laga mat på tv så känns det som att du ofta hämtar inspiration därifrån Jag, den, jag, har, ju upp, jag har
1: ju vuxit upp med arabisk mat i hemmet Mamma är också duktig på arabisk mat så att vi, vi åt mycket av det Men jag har aldrig varit i Palestina annat än som liten Men man ser i min matlagning tror jag att jag använder mig mycket av de delarna Jag gillar verkligen det köket Det är mycket kryddor, det är härliga smaker, det är stora smaker det bygger på färska råvaror, det är lättillgängligt och framförallt under sommaren så är det extremt lätt att göra arabisk mat som, som känns lättillgänglig och rätt i tiden. Och det med det menar jag alla sallader och, och rör och så vidare som man kan sitta och ha till, till det grillade eller gicka like, eller bara äta som det är. Så att det, mm, gott. det är jättelätt att använda sig av det arabiska köket. Och även i sådana ställen som när jag varit med kväll och sånt så har jag lagat klassiska arabiska grejer som maklobi och jag har stått där och gjort zalabi och massa andra härligheter och så. gjort god hummus och baba och hållit på med trevlighet. Och så där. Så det finns alltid med, det gör det. Och det. Det är mat som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Mm musikhjälpet inte minst att förstå, göra falafel till så många människor det, vi drog in nästan 1,1 miljoner på att göra falafel i, under två musikhjälpen det var fantastiskt härligt att kunna få bidra med det där. Ja. så att jag har arabisk mat att tacka för mycket
0: mm. <laughs> uh, när vi läste på om dig här så får vi en känsla av att du har ett ganska resande, uh, att du reser en del jag hur reser
1: en hel del ja. hur får du ihop det med odlandet? Jag har en fantastisk fru ah. <laughs> och svärmor eh, som, som hjälper till med trädgården där hemma. Jag brukar stå för de stora eh, röjningarna. En på våren och en någon gång, så där, halvvägs in i säsong och så en på slutet. Och sen så det där dagliga underhållet. Det hjälper min fru mig med hur mycket som helst. Ah. Utan henne hade jag inte kunnat göra någonting överhuvudtaget. Så att, eh, jag plockar hem väldigt mycket grejer. När man är ute och reser och man har möjlighet att ta med sig saker och ting som, som växer. Och, så, och det blir väl alltid lite, kanske, att, åh nej, kommer du hem med en och med, var ska vi sätta den någonstans? Ja, men, <laughs> vi hittar en hörna. Det, det går så bra, så bra. Och så hittar vi en hörna, och så går det jättebra. Aha.
0: Det låter som att din fru är intresserad av odlingen också.
1: Ja, det är hon, absolut. Hon är duktig också.
0: Ah, roligt. ja. Det är ju tydligt att eh, intresset för mat har smittat av sig till nästa generation. Eller din dotter, kom trea i Sveriges yngsta mästerkock för några år sedan. Mm. Eh, hur är det med odlingen?
1: För hennes del? Ah. Nej, hon tycker bara det är bökigt. Ah. <laughs> hon njuter av trädgården, ah. men eh, försöker få henne att klippa gräset ens. Det är snakande happen. <laughs> Nej. Hon är tonåring, herregud. Ja, hon ska få vara tonåring. <laughs> hon ska få lov att göra det hon gör. och liksom. hänga med polarna. Hon behöver inte gå och luka och rensa ogräs. <laughs> men, eh, nej, hon hjälper till när hon kan. men Hon, är, hon har inget jätteintresse av eh, trädgården. Hon har varit ute och planterat och satt lite grejer också. Men, eh, men eh, man kommer ihåg själv hur det var när man var 14. Herregud.
0: Ja, det var... Det en kamp för mamma
1: att man mig beda bädda sängen. Kom
0: igen. Mm. Du, du nämnde ju vilda saker som nässlor och löktrav och mm. ramslök. Hinner du ta vara på något sånt själv? Mm, vi, vi bor ju precis intill en liten sandskog så att det är möjligt
1: för mig att gå där och plocka liksom när jag går med hunden på morgonen eller kvällen eller vad det är för någonting och så testa och se vad det är för någonting. Och sen har Sen har vi ju ett intresse bland alla kockarna på restaurangen som också är ute och plocka. Så att eh, vi är ute en hel del.
0: Ja. Har du några otippade favoriter? Jag har förstått att det smakar på Nä, det men,
1: mesta. Äh, alltså, på stränderna tycker jag mycket om. Eh, blommorna är senaps eh, smakande och de är härliga och har en skön bitterhet. Den tycker jag är jättefin, och sen strandsenapen. Löktraven är härlig. Den har ju den här liksom, bäska lökiga smaken som är fantastiskt god i en tomatsallad till exempel. Det är, jag har tidigare refererat lite grann till löktrav som den, den nordiska basilikan. För den passar så bra i de sammanhang där man har basilika. Andra godbitar, men då landar vi liksom i mycket av det här klassiska. Som är flädern och, och det som växer som, som blommar härligt. Jag älskar ju ramslöken. Um, lökiga växter överhuvudtaget riktigt, riktigt bra um, men på senare tid så har jag fastnat för um, och det är ju ingen vildväxt men det är raps det, Ja. det är en, en växt som jag hoppas att vi får se i butikerna precis som um, ramslöken dök upp så hoppas jag också att rapsen kan dyka upp i butikerna
0: Ja. Går du att palla det
1: från åken då? Ja, alltså, man, man får ju snor lite grann om de inte märker men, ja, men det finns ju, det är ju inte svårt att köpa rapsen och slänga ut i trädgården men hur använder du det då? Som kol. Ja, bladen liksom. Blommorna också. Blommorna också. Mm. Sjukt gott är det. För alla unga som gillar broccoli, och det är många, så kan prova raps. Herregud alltså. Det är sötare, det är koligt, det är superläckert att äta både rått och tillagat. Oh, och så är det hur varken som helst på talget. Så att det, är, ja, det, det tycker jag det är en riktig nyttoväxt. Mycket mer än att bara pressa olja. Spännande. Riktigt, riktigt gott är det.
0: Ah. Odlar du det i trädgården också?
1: Inte detta året. Inte igen. Men det är mycket möjligt att jag köper en påse fröende på vägen hem. Eller imorgon och sätter. Mm. Så att, för det, är, det är väldigt, väldigt lätt att odla. Jag fick det med i en mix med sommarblommor av en slump första året som vi satte allting i vår trädgård. Och såg dessa här. De växte ju väldigt, väldigt fort. Och fina, gula blommor. Jag tänkte, vad är detta för någonting? Så. Sen upptäckte jag men vänta det är ju raps för tusen. Hur smakar detta? Herregud vad gott det, är. Mm. det Och man kan vänta också tills rapsen är ganska stor innan man börjar skörda den. Det blir jätte jätte jättebra.
0: Spännande. Det måste, måste man ju prova.
1: Ja det tycker jag. Det är väl värt det. Mm.
0: Vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. <laughs> Vilket är ditt?
1: Mitt bästa odlingstips. Ja, men då, en, en gång vill jag försöka rikta mig till dem då som inte har en trädgård. För de kan redan. Har du inte en trädgård så har du ett fönster. Har du ett fönster så har du ljus. Har du ljus har du möjlighet. Och vill man ha ett bra tips på att odla någonting i ett fönster så rekommenderar jag kryddor varenda dag i veckan. Det är lätt och tillgängligt. Det går snabbt att odla. Det kräver extremt lite närvaro. Och det är oftast det som sätter kryddan på maten så att säga. Färska örter är alltid liksom, det är alltid den här lite... Den här sköna, exklusiva touchen på saker och ting. Så att, eh, liten
0: insats, stor utdelning. Du, mm. tack så jättemycket för att eh, du tog dig tid att komma hit. Ja, det var, det var trevligt att komma hit. Du har hört Tarek Taylor i Odlarna. När vi är ändå är inne på restaurangbranschens koppling till odling och råvaror- så skulle vi vilja passa på att puffa för ett gammalt avsnitt av odlarna med en annan kock. Nämligen Rune Kalf Hansen. Honom hittar du i avsnitt 14. Och Tareks kollega från trädgårdstider, trädgårdsmästaren John Taylor, kan du höra i avsnitt 22. Stort tack för att du har lyssnat och tack ännu en gång till våra sponsorer- Grönytekonsult och Hasselforsgarden som möjliggör den här podden. Producent för odlarna är Anna Rökeus- jag heter Olof Söderén. Hallå bra. Hej hej.